0: نحمت و صلی اللہ رسول الکریم اماب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وطلیٰ کا فا یا عین صاد ذکر رحمت ربک کا ابد وقال تعلیٰ یا یحیی خضل کتاب بقو و آطینہ الحکم وقال النبي صلی الله عليه وسلم کانت بَن و اسرائیل تسم العبیہ كُ الماء حلق نبی الخلآخر علالہ نبی بادی سيكون خلفہ فیقسرون صدق الله مولان العظيم صدق رسول النبی معزز دوستو حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی تحریک اور تاریخ کا تذکرہ چل رہا ہے ان میں ہم نے پرسوں حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی تھی حضرت یونس علیہ السلام کے تمام واقعات کے تناظر میں ایک بات حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں یونس بن متا سے زیادہ بہتر ہوں آنا خیرم بن یونس بن متا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی کہ میں بھی یہ نہیں کہتا کہ میں یونس بن متا سے زیادہ بہتر ہوں یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تناظر میں کہی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کہ جو مختلف مراحل گزرے قرآن حکیم میں ان سے متعلق جو واقعات ہیں اس سے کسی کے ذہن میں وہ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں جو آج کل کے نام نہاد اسلامی مفکرین کے دماغوں میں آئی ہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر کے حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کے جو مختلف ارتقای مراحل ہیں ان کے حوالے سے ایک بات واضح کر دی اسی بنیاد پر امام شبری اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پر جو واقعات گزرتے ہیں وہ ان کے مختلف مراحل کی تکمیل ہوتی ہے وہ ان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں ان میں کسی ایک واقعہ کو سامنے رکھ کر کسی قسم کی غلط فہمی پیدا کرنا يہ كطی طور پر درست ہے نہيں ہے تو اصل بات یہی ہے کہ حضرت يونس عليہ السلام بہت علو العظم پیغمبر ہے جن كا قرآن حكيم نے خاص طور پر تذکرہ کیا ہے اور وہ ملكيت علیہ رکھتے ہوئے آخر اس قرب الفرائض کے مقام تک پہنچے ہیں کہ جب انہوں نے نینوا میں ایک باقاعدہ مستحکم مربوط نظام قائم کیا ہے ان کی تحریک اور ان کی جد اور کوشش سے وہ علم اور رسوخ جو انہیں ابراہیمی تحریک کے حوالے سے تھا اس کے عملی نفاذ کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا ہے بنی اسرائیل کا یہ تاریخی سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو مختلف انبیاء علیہ السلام حضرت ذکریٰ علیہ السلام سے پہلے آتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے اسی طرح حزقیل علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے اشیاء ابن امسیا کا تذکرہ ملتا ہے لیکن یہ بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہوتے ہیں وہ اعلیٰ ترین علم جو اللہ نے بطور نعمت کے بنی اسرائیلیوں کو دیا تھا یہ مسخ شدہ یہودیت کی شکل اختیار کر جاتا ہے ان کے حکمران اور بادشاہوں نے تائیشات شروع کر دیں سرمایہ پرستی کا دور دورہ ہوا اور جو اہل علم ہیں تورات کے عالم بھی ہیں انہیں بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا مختلف امبیا کے خطابات جو خود تورات میں بھی موجود ہیں وہ اس بات پر دلیل ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہی نہیں اس کے جو جتنے بھی بڑے بڑے ارالاعظم نیک اور صالحین ہیں ان کی مخالفت کی ان حکمرانوں نے فساد مچایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود کے علماء پر لانت اس لیے پڑی کہ وہ شروع شروع میں تو اپنے حکمرانوں کو روکتے رہے برے کاموں ظلم اور زیادتی سے لیکن آہستہ آہستہ ان حکمرانوں نے ان کو اپنے شیشے میں اتار لیا اپنے ساتھ شامل کر لیا وہ ان کے ہم نوالا اور ہم پیالا بن گئے ان کی مجلسوں میں جانے لگے تو ان کے ظلم نا انصافی اور گناہوں کی ظلمت اور خرابی ان علماء کے دماغ سے نکل گئی اہستہ اہستہ وہ انہی کے رنگ میں رنگے گئے حالانکہ اگر حکمرانوں اور بادشاہوں کے پاس علم نہیں تھا ان علماء کے پاس تو علم تھا لیکن جب ان کا علم حکمرانوں کے مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگا تو ان علماء پر اللہ نے لانت بھیجی اس کی بہت بڑی کڑی سزا بھی ان بنی اسرائیلیوں کو ملی دوسری مرتبہ فساد انہوں نے پیدا کیا قرآن حکیم نے جن دو فسادوں کا ذکر کیا ہے کہ لطف فِي الْأَرْضِ العرض نہیں کہ تم دو مرتبہ زمین میں ضرور فساد مچاؤ گے پہلا مرحلہ تو وہ تھا جب جالوت نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ان کو گرفتار کر لیا ذلیل اور رسوا کیا اور پھر حضرت داود علیہ السلام کی جد وجہد اور کوشش سے دوبارہ بنی اسرائیلی اپنے مقام پر کھڑے ہوئے تحریک اپنی اصل نوعیت اختیار کر گئی دوسری مرتبہ پھر انہوں نے فساد مچایا انبیاء کو قتل کیا ارمیہ علیہ السلام نبی ہیں ان کو جیل میں رکھا ان کی احانت اور تزلیل کی اور نہ جانے کتنے ہی صالحین کو انہوں نے قتل کیا تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوئے اور بخت و نصر نے آ کر ان کا قتل کیا اب بخت و نصر کی آمد کس زمانے میں ہوئی ہے بعض حضرات انبیاء علیہ السلام میں ارمیہ علیہ السلام کے زمانے کی بات کرتے ہیں اب ارمیہ علیہ السلام کا زمانہ کب ہے اس کی بھی کوئی تاریخی تعین نہیں ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت ذکریہ اور رحیہ علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ان کی شہادت کے بعد بخت و نصر نے آ کر ان کو تحس نہس کیا یہ دونوں انبیاء حضرت ذکریٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام شہداء میں سے ہیں ان دونوں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں جو حضرت شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ذکریٰ علیہ السلام جو اپنے دور کے نبی تھے عارف بھی تھے اور عالم ب اللہ اللہ کی سنت کے عالم بھی تھے عارف تھے کہ گرد و پیش کے روحانی قوتوں کا ادراک اور ان کے عرفان کی صلاحیت بھی رکھتے تھے تو حضرت ذکریٰ علیہ السلام جو بیت المقدس کے اس زمانے میں سب سے بڑے رہنما تھے بوڑھے ہو گئے ان کی بیوی بانجھ تھی اولاد کوئی پیدا نہیں ہوئی قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ یہاں صورت مریم کے آغاز میں کیا ہے ان کے جو عزیز و اقارب رشتہ دار تھے قرآن نے جنہیں موالی سے تعبیر کیا ہے ان کی حالت یہ تھی کہ وہ نفس پرست بن چکے تھے اور کوئی ایسا قابل رہنما نہیں تھا جو ابراہیمی تحریک کا آگے وارث بنتا تو حضرت ذکریٰ علیہ السلام کو بڑا فکر ہوا انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر جو میرا بھی وارث ہو اور بنی اسرائیل کی اس تحریک آل یعقوب کا بھی وارث ہو یاری سنی ویاریس آل یعقوب ان کی وراثت انہیں حاصل ہو یہ علوم نبوت ضائع نہ ہوں کیونکہ مجھے ڈر ہے انی خفت الموالیاں ان موالی کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے بیت المقدس کا نظم و نسق درست طور پر قائم نہیں رہے گا اس کی مرکزیت صحیح طور پر آگے نہیں بڑھے گی تو ایک وارث چاہیے جو ان علوم کو آگے منتقل کرے اس دعا کا دائیہ بھی تب پیدا ہوا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی جو تعلیم و تربیت کی ذمہ داریاں حضرت ذکریٰ علیہ السلام پر آئیں تھیں اور انہوں نے ان کے پاس ایسی اشیاء اور ایسی چیزیں کھانے پینے کی دیکھی تھیں جو غیر موسمی تھیں خود حضرت مریم کی ولادت بھی ایک اہم مرحلہ تھا جس کی تفصیل بعد میں آگے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بیان کی جائے گی تو حضرت مریم کی کفالت کے زمانے میں ان سے جو روحانی قوتوں کا اظہار ہو رہا تھا اس نے یہ جذبہ پیدا کیا اور چونکہ عارف تھے کائنات میں جو تغیرات و تبدلات ہو رہے تھے نو انسانیت کے حوالے سے انسانیت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی تھی جس میں روحانی قوتوں کا غلبہ تھا اس کا جب ادراک کیا حضرت ذکریٰ علیہ السلام نے تو بظاہر اگرچہ خود بوڑھے ہو چکے ہیں بیوی بانجھ ہو چکی ہے اس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کا حیض آنا بند ہو چکا ہے خود بڑھاپے کی حالت میں ہے بڑھاپے کی حالت یہ ہے کہ ہڈیاں چٹخ رہی ہیں بال سفید ہو چکے ہیں گردن ہلتی ہے وغیرہ وغیرہ جو بڑھاپے کی کیفیات اور آثار ہیں وہ حضرت ذکریہ علیہ السلام پر طاری ہیں لیکن روحانی قوتوں کے قرائے ارض کی طرف متوجہ ہونے کا ادراک جب حضرت ذکریہ علیہ السلام نے کیا تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگی اور ایک وارث کا مطالبہ کیا اللہ سے وہ وارث جو اس دین کا نمائندہ ہو دین کے لیے کردار ادا کرے یہ بات بڑی واضح اور دو ٹوک ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی وراثت علوم نبوت میں ہوتی ہے مالی اور مادی نقطہ نظر سے چیزوں میں نہیں ہوتی خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء ہم انبیاء کی جماعت ہے ہماری وراثت آگے نہیں ہوتی جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے اور ویسے بھی خود ذکریہ علیہ السلام کوئی مالدار آدمی نہیں تھے حضرت ذکریہ علیہ السلام کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان جارن وہ ترخان تھے لکڑی کا کام کرتے تھے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لا کر فروخت کرتے تھے یا ان لکڑیوں سے کوئی نہ کوئی فرنیچر کوئی جی انسانی استعمال کی ارتفاقات کی کوئی نہ کوئی چیز بنا کر فروخت کرتے تھے اور اس کی آمدنی سے اس کے حلال کما کر اپنی ضروریات پوری کرتے تھے تو وہ تو جو دن بھر میں مزدوری ہو گئی کام ہو گیا اس کا جو معاوضہ ملا اس معاوضے سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا تو اپنی محنت اور مشقت سے کما کر اپنی ضروریات پوری کرتے تھے دو میاں بیوی بی تھے بس تو کوئی بڑا مال و دولت ایسا کوئی خزانہ تھا نہیں جس کے لیے کوئی وارث مانگ رہے ہوں روبی الفرض مال ہو بھی تو اس کی وراثت نہیں ہوتی امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے اور ان کے پاس تو سرے سے مال نہیں تھا وہ تو اپنی جد اور کوشش سے نیکی اور تقوع کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے اس لیے وراثت اس تحریک حنیفیت کی ہے جو حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے تورات کی وراثت ہے اس علم کی وراثت ہے جب اللہ سے گر گڑا کر دعا مانگی تو اللہ نے خوشخبری سنائی کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں انا نبشرو کا بے غلام اسمہ یا اس کا نام یحییٰ ہوگا اور یہ یہ نام ایسا ہے کہ جو اس سے پہلے کسی بھی انسان کا نہیں رکھا گیا بن قبل ثویہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں ہے تو حضرت یاہیہ علیہ السلام انہیں عنایت کیے گئے حضرت ذکریٰ علیہ السلام اپنے علم اور اپنے عرفان کے سبب بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے رہے جو ظلم و تکبر وہاں کے بادشاہوں اور حکمرانوں اور مالداروں میں پیدا ہو چکا تھا اس کے خلاف اپنے تئیں پوری جد جہد اور کوشش کی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے دعوت دینے اور اپنے ارتفاقات کو رزق حلال کے ساتھ جوڑنے کی دعوت و تبلیغ کا عمل اس کے لیے جو ممکن ہو سکتا تھا وہ حضرت ذکریٰ علیہ السلام نے کیا حضرت ذکریہ علیہ السلام کو جب یہ خوشخبری ملی اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو یحییٰ علیہ السلام ان کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ یحییٰ فضل کتاب بقوا اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ان کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ وہ انتہائی حنانم ملد و ان کے اندر بہت ہی نرمی شفقت مہربانی تھی اپنے والدین کے لیے بھی انسانیت کے لیے بھی اور وہ انتہائی پاکیزہ اخلاق کے حامل تھے ان کے قرآنِ حکیم نے جو اوصاف بیان کیے ہیں ان میں یہ کہ ایک تو سیدورا کہ وہ سید اور رہنما ہیں رہنمائی پوری جرت اور ہمت سے کی انہوں نے اور دوسری خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ وہ حصورا کہ انہوں نے شادی نہیں کی عورتوں کی طرف سرے سے رغبت ان کے اندر نہیں تھی پاکیزہ اخلاق کے حامل تھے اس لیے انہوں نے تورات کے جو علوم تھے ان کو اپنی پوری طاقت اور توانائی سے بنے اسرائیل میں دوبارہ زندہ کیا علوم کے اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھے جب اللہ نے خود کتاب مقدس تورات ان کے حوالے کی اور ان سے کہا کہ پوری طاقت سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے اور اس کے فروغ کے لیے کردار ادا کیجئے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کے لیے اپنے تئیں بہت جد اور کوشش کی کردار ادا کیا لیکن ایک بڑی بنیادی بات ان کے اندر تھی جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ عورتوں سے کوئی تعلق ان کا نہیں تھا اصل حقیقت یہی سمجھنا ہے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہاں ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ یحییٰ کا جو زہد و تقویٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زہد و تقویٰ ہے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقع میں اس کی کچھ مثالیں سامنے آئیں گی تو ان دونوں کے زہد و تقوا کے کچھ حقائق ہیں اور وہ حقیقی قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان مختلف مزاجوں کے ہوتے ہیں انسان کی جو بہیمیت اور حیوانیت ہے وہ ارضی قوتوں کی طاقتور اور ارتقائی شکل ہوتی ہے اسباب ارضیہ اس میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اور جو ملکی قوت ہے اس کے پیچھے ملایالہ کی قوت کردار ادا کرتی ہیں یہ دونوں انبیاء علیہم السلام وہ ہیں کہ جن میں ملکیت تو بہت اعلیٰ درجے کی ہے لیکن ان کی بہیمیت میں ضعف پایا جاتا ہے اور اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے کہ حضرت یہ علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد ہے ماں باپ دونوں بڑھاپے کی آخری حالت میں تھے حضرت ذکریہ علیہ السلام کی اہلیہ بڑھاپے کے بعد روحانی قوتوں کی وجہ سے ان کا شباب واپس لوٹا ہے اور حیض جاری ہوا ہے یہی حال حضرت ذکریٰ علیہ السلام کا تھا تو جو بہیمی قوتیں ہیں نسمیں کی طاقت اور قوت اس کی مناسبت سے کمزور ہے اور اسی طرح وہ انسان جن میں بہیمی قوت اور طاقت ہوتی ہے ان کا مزاج دوسرا ہوتا ہے حضرت شاہ صاحب نے حجت اللہ میں بھی بہیمیت کی طاقت اور قوت اور ملکیت کی طاقت اور قوت کے تناظر میں انسانوں کے پیشے ان کے کام۔ ان کی جرت ان کی دلیری ان کے اقدامات کا تذکرہ کیا ہے تو دنیا میں اسباب کے تحت کام ہوتا ہے جس کی بہیمیت قوی ہوگی وہ ہلاکت خیزیوں میں مبتلا ہوتا ہے جد کرتا ہے سیاست کا آدمی ہوتا ہے ریاست قائم کرتا ہے اور جو آدمی جس کی بہیمیت کمزور ہوگی وہ ان چیزوں سے دور رہے گا اور اس کے مقابلے میں روحانیت کے قوی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر علم حکمت اور اس کا رسوخ بہت اعلیٰ درجے میں ہوتا ہے اس میں تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کمالات انسانی انسانوں کے مزاج اور ان کی جبلت کی ساخت کے ساتھ وابستہ ہیں اب ہر انسان میں تمام کمالات تلاش کرنا یہ مناسب نہیں ہے ہر کمال کے پیچھے ایک طاقت ہوگی ایک سسٹم ہے اسباب و مسببات کا وہ اسباب و مسببات ہوں گے تو وہ کمال اس میں سے ظاہر ہوگا اب ہوتا یہ کہ جس آدمی میں جس درجے کی جو صلاحیت پائی جاتی ہے جو کمال پایا جاتا ہے اس کمال کے مطابق ہی اس سے اعمال و افعال سرزد ہوتے ہیں اسی کے مطابق وہ اقدامات کرتا ہے تبھی اس شخصیت کا صحیح تجزیہ کرنا آسان ہوتا ہے کہ کون آدمی اپنی جبلت اور استعداد کے اعتبار سے کس صلاحیت کا حامل ہے اور اس صلاحیت کے مطابق ہی وہ کردار ادا کرے گا حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے جہاں اپنی سوانے لکھی ہے وہاں ایک اور بڑی اہم بات یہ فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے استعدادات انسانیت کا علم عطا کیا ہے کہ مختلف انسانوں کی استعدادات کیا کیا نتائج پیدا کرتی ہیں اور یہ علم اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جو ٹیم لیڈر یا رہنما ہو نظم و نسق قائم کرنے والا ہو وہ افراد کی استعداد کو دیکھ کر اس کے سفرد کام کرے اگر ایک آدمی میں ایک کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور وہ کام اس کے سفرد کر دیا جائے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہوگا جن نتائج کی آپ توقع رکھ رہے ہیں وہ نتائج پیدا نہیں ہوں گے اس لیے کاموں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں انسانوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں تو ٹیم بناتے وقت جس آدمی میں جس درجے کی استعداد ہے اس کے مطابق اس کے سفرد کام کیا جائے تو پھر مل جل کر ایک نتیجہ ظاہر ہوتا ہے ورنہ تو کمزوریاں ظاہر ہوتی ہیں اس علم کی روشنی میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض انسان وہ ہوتے ہیں جن کی بہیمیت میں کمزوری ہوتی ہے وہ علم اور حکمت میں رسوخ آلہ رکھتے ہیں چونکہ ملکیت عالیہ ہوتی ہے تو ملکیت اور روحانیت کی بلندی کی وجہ سے وہ ملا اعلیٰ اور عرش الہی کے ساتھ ایک ربط رکھتے ہیں اور وہاں سے ممب علم سے ان پر علم آتا ہے تو علمی رسوخ اور اس علم کے فروغ کے لیے جد وجہد اور کوشش اس کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے تو وہ اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے یہ ان کا بنیادی وصف شاہ ساہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جن کی بہیمیت قوی ہو اور ملکیت بھی عالیہ ہو تو وہ ملکہ عدالت کے حامل ہوتے ہیں وہ کوئی ظلم برداشت نہیں کرتے ظالموں کو نیست و نابود کرنے کے لیے جد وجہد اور کوشش کرتے ہیں جماعت بناتے ہیں ریاست قائم کرتے ہیں حتیٰ کہ خلافت کے منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں جیسے داحود علیہ السلام یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان میں جو دلیری اور بہادری اور اجتماعیت ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ریاست قائم کرنے سے کم پر راضی نہیں ہوتے کیونکہ ان کے اندر ملکیت عالیہ بھی ہے اور بہیمیت شدیدہ اور صفیقہ بھی ہے اور پھر اگر اس کے اندر سبوغ بھی ہو دونوں ایک دوسرے سے بالکل پیوست ہو کر یک جان ہو چکے ہوں جس کی ایک تھوڑی سی جھلک داود علیہ السلام کی زندگی میں اور جس کی کامل جھلک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے تو پھر وہ پوری دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں ان کا نظم و نسق پوری دنیا میں بین الاقوامی ریاست قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے تو کمالات انسانیہ اس کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں اب خود حضرت ذکریٰ علیہ السلام ان کے اندر بھی ایک طبی کمزوری موجود تھی اور ان سے زیادہ حضرت یاحیہ علیہ السلام میں تھی اس لیے علم اور رسوخالحکمت میں تو اعلیٰ مقام رکھتے تھے اس لیے اللہ پاک نے کہا یا, یا خضل کتابہ بے قوا پوری طاقت اور قوت سے تم نے اس علم کی حفاظت کرنی ہے جب قوموں میں زوال آ جائے اور علم سرے سے مٹ جائے یا علم کا سامراجی مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگے تو اس وقت قوم کی ضرورت اس علم کو زندہ کرنے کی ہوتی ہے ریاستیں تو اس نظریے اور علم کے بعد جا کر قائم ہوں گی اگلے مرحلے میں پہلے مرحلے میں تو جو نظریہ مٹ چکا ہے جو علم نظروں سے اوجل ہو چکا ہے اس علم کو پوری استقامت اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرنا یہ اس دور کی ضرورت اور بنیادی تقاضا ہوتا ہے اب بنی اسرائیل کی حالت ایسی ہی تھی کہ نہ ہونے کے برابر علم ہو چکا تھا خاص طور پر ذکریہ علیہ السلام کے بڑھاپے میں آنے کے بعد سے اب ایک جوان خون کی ضرورت تھی کہ جو اس علم کو اپنی پوری طاقت اور قوت سے نافذ کرے اس نظریے کو زندہ رکھے خا اس کے لیے جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کے لیے خوب جد وجہد اور کوشش کی اور شاہ صاحب کی یہ بات جو انبیاء کے مزاجوں کا فرق ہے یہ ایک حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے حضرت امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں یہ روایت بڑی طویل روایت ہے لائے ہیں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے امام ترمزی نے بھی اس کے کچھ اجزاء بیان کیے ہیں مختلف روایات میں مسند ابو داود اطیالسی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت یا علیہ السلام کے پر وہی نازل ہوئی کہ تم پانچ یہ باتیں ہیں جو مٹ چکی ہیں یہاں ان پانچ باتوں کو پوری طاقت کے ساتھ بنی اسرائیل کے سامنے یہاں کی اقوام کے سامنے بیان کرو حضرت یاہیٰ علیہ السلام نے ان پانچ باتوں کی تبلیغ بھی کی اس کی تفہیم بھی کی اس کو مثالوں سے بھی سمجھایا ان کو نہ ماننے کے نقصانات سے بھی آگاہ کیا وہ تفصیلی تقریر ہے ان کی بلکہ اس روایت کے مطابق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ علیہ السلام پر یہ وہی آئی اور انہوں نے اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب قریب عمر کے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سو اس کا تذکرہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ تو مجھ سے بڑے ہیں آپ پر جو اللہ نے یہ حکم نازل کیا ہے کیا میں جا کر لوگوں کے سامنے یہ بیان نہ کروں تو حضرت یاحیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے سب سے پہلے میں خود بیان کروں لوگوں کو جمع کیا بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا اور پھر انہوں نے بترتیب یہ پانچوں باتیں جو بنی اسرائیل کی تعلیمات کا حنیفی تحریک کا حصہ تھیں ان کو دوبارہ دہرایا اور پوری تاکید کے ساتھ دلائل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے بیان کیا پہلی بات یہی کہ اللہ کی خالص اللہ سے ڈرو اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ تمہارے اندر جو اللہ کے مقابلے میں بادشاہوں کی بات ماننے سرمایہ پرستی کی بات تمہارے دماغوں میں آ گئی اور بعض گمراہ لوگ جو ہیں پتھروں کی پوجا تک پہنچ گئے تو یہ جو خرابی پیدا ہو گئی ہے یہ جو مال و دولت کا نشہ تم پر چڑھ گیا ہے ریاست کو تم نے طاقتور بنا کر ریاست کو اللہ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے اس سے بچو تو توحید کی دعوت دی شرک اور کفر سے ان کو روکا اس کے بعد نماز کی تاکید کی کہ نماز کی پابندی کرو کیا تم یہ تقریر کرتے ہوئے حضرت یہ علیہ السلام نے کہا کیا تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ تمہارا کوئی غلام ہو اور تم اپنے غلام کو کوئی حکم جاری کرو اور وہ تمہاری بات نہ مانے یا بات ماننے کے لیے سامنے تو کھڑا ہو لیکن اس کے دماغ اور اس کے خیالات کے اندر کوئی اور چیزیں موجود ہو ادھر ادھر متوجہ ہو تم برداشت کرو گے تمہارا غلام اور خادم تمہارے سامنے ایسے خیالات میں مگن ہو کہ نہ تمہاری طرف توجہ ہو نہ تمہاری بات توجہ سے سن رہا ہو جب تم یہ بات برداشت نہیں کرتے تو شہنشاہ مطلق ذات باری تعالیٰ کے سامنے تم بظاہر نمازیں پڑھتے ہو لیکن تمہاری توجہ نہیں ہوتی ابدیت تمہارے اندر نہیں ہے عز و انکساری تمہارے اندر نہیں ہے نماز کے ذریعے سے جو علم الہی تمہارے اندر آنا چاہیے مناجات کا جو ذوق تمہارے قلوب میں آنا چاہیے وہ نہیں ہے اس لیے بڑی تاکید کے ساتھ نماز کا حکم دیا تیسرا حکم دیا کہ روزے رکھو اللہ نے جوتم پر روزے فرض کیے ہیں تورات میں اس کی پابندی کرو اور روزے رکھتے نہیں ہو یا روزے تو رکھتے ہو اور روزوں کے ساتھ وہ سارے کام کرتے ہو جو روزے کی صورت میں کسی صورت نہیں ہونے چاہیے جھوٹ بولتے ہو جھوٹا نظام ہے جھوٹے کام کرتے ہو تم عجیب اللہ کے غلام اپنے آپ کو کہتے ہو اور پھر یہ حرکتیں ہیں تمہاری ظلم ہے زیادتی ہے فلاح ہے فلاح ہے خواہشات میں تم مبتلا ہو تیشات میں تم مبتلا ہو تو تیسری بات روزوں کا ذکر کیا چوتھی بات جس کو پوری تاکید کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا بنی اسرائیل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے وہ صدقہ اور خیرات تھا سمجھ لو امت محمدیہ کی زکوٰۃ تو یہ صدقہ اور خیرات اس کے پورے تفصیلی فضائل بیان کیے اہمیت بیان کی کہ اللہ کی مخلوق اگر بھوک سے مر رہی ہو فقر و فاقہ کی حالت میں ہو اور ان کی ضروریات تم پوری نہ کرو پھر بھی انسان کہلاؤ مسلمان کہلاؤ اسرائیلی کہلاؤ تورات کے عالم کہلاؤ یہ کیسے درست ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے جو ان کے منفی سوچ سرمایہ پرستی کی تھی لوٹ مار کی تھی اس کی پوری طاقت اور توانائی سے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے مذمت کی اور پانچویں بات جس کو پوری تاکید کے ساتھ بیان کیا وہ اللہ کا ذکر اللہ کے ساتھ تعلق کہ ذکر الہی تمہاری ضرورت ہے تم بظاہر چند رسومات کر لیتے ہو یہودی خصلت بظاہر نماز بھی پڑھی روزہ بھی رکھا زکوٰۃ بھی ادا کی اور بظاہر اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کیا لیکن جو قلب کا عشق و محبت کے ساتھ ذات باری تعالی سے تعلق تھا اس کا ذکر کی سربلندی کریے جد و اور کوشش تھی وہ تم نے چھوڑ دی تو وہ تمام چیزیں علوم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بنی اسرائیل میں چلے آ رہے تھے جو جن کی رسم باقی رہ گئی تھی حقیقت غائب ہو چکی تھی ان کے حقائق سے آشنا کیا اور پوری طاقت اور قوت سے یہ پانچ باتوں کا حکم دیا اللہ نے خاص طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا اور یحییٰ علیہ السلام نے اس کو اپنی پوری توانائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ تقریر نقل فرمائی اور پھر اگلی بات فرمائی کہ مجھے بھی اللہ نے پانچ باتوں کا حکم دیا ہے اور میں تمہیں ان پانچ باتوں کے بعد مزید پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جو مجھے اللہ نے بیان کیا اسی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نبوی معلوم ہو جاتا ہے ان پانچ باتوں سے نمبر ایک تم پر لازم ہے جماعتی زندگی بسر کرنا علیکم کم انفرادیت نہیں جماعت کے طور پر رہو اور جو جماعت سے جدا ہوا منشا فلنار تمہاری زندگی اجتماعی ہو جماعتی ہو تنظیمی ہو اس بات کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے پہلی بات دوسری بات وسما جو بات جماعت کی طرف سے بیان کی جائے اس کو پوری توجہ اور فرما برداری سے سننا دعوی جاہلیت کوئی نہ کرے جاہلیت کے زمانے کی باتیں نہ کیا کرے اس کے حوالے سے آگے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں کی تشریح کی کہ جماعت میں نہیں رہو گے انفرادیت کا رابیہ اختیار کرو گے اس کا حصہ نہیں رہو گے تو بھیڑیا اچک کر لے جائے گا گویا کہ تم جہنم میں گر گئے ایک دوسری بات السمع جو جماعت میں حکم جاری کیا جائے اس حکم کو پوری توجہ سے سننا بے توجہی ہی نظر انداز کرنے کا عمل نہیں ہو دو باتیں تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اطا جو حکم جماعت کی اجتماعی مشاورت سے جاری ہو چکا ہے اور اگر نبی موجود ہیں تو نبی نے جاری کیا ہے تو اس کی مکمل فرما برداری اطاعت چونکہ اگر جماعت میں اطاعت نہیں ہے ڈسپلن نہیں ہے سن تو لیا لیکن عمل نہیں کیا نظم و نسق اس کے مطابق نہیں بنایا تو یہ کوتا ہی ہے تو اللہ نے مجھے جس تیسری بات کا حکم دیا ہے وہ تات ہے اور طاعت کی تشریح مولانا عبید اللہ صدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی طاعت و قول معروف کی تشریح میں کہ جماعت کے منظور کیے ہوئے قائدوں کی پابندی کرنا یہ طاط جو قائدے جو طریقہ کار جو حکمت عملی طے کر لی ہے اس کو پوری توانائی کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ اطاعت کے ساتھ آگے لے کر بڑھنا یہ تین چیزیں وہ ہیں جو ایک انقلابی جماعت تیار کرتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جس چوتھی بات کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ ہجرت کرو مکہ کے اس ظلم کے نظام سے ہجرت کرو اور مدینہ منورہ پہنچو اپنا ایک نیا نظام طاقت اور قوت کا اس جماعت کی بنیاد پر بناؤ اور ہجرت میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائے ظلم سے تکبر سے بد اخلاقیوں سے اور کفر اور ظلم کے نظام سے برات کا اعلان جماعتی طاقت کے ذریعے سے ظلم اور کفر کے نظام سے برات کا اعلان اور پانچویں بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ الجہاد فی سبیل اللہ یہ جماعتی طاقت اپنے آپ کو ایک جگہ پہ مرتخ کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کرے دین کے غلبے کے لیے کفر اور ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی قومی ریاست اور بین الاقوامی ریاست کی تشکیل کے لیے جہاد کا تعلق ریاستی طاقت اور قوت کے ساتھ ہے تو ریاستی طاقت اور قوت کے لیے لازمی اور ضروری ہے جہاد تو حضرت یاحیٰ علیہ السلام کی تقریر نقل کرنے کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے مزید پانچ باتوں کا حکم دیا ہے وہ تو کرنی ہی کرنی ہے شرک نہیں کرنا اللہ کی اطاعت کرنی ہے نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے زکوٰۃ صدقات خیرات کرنی ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہ پانچ باتوں کا اللہ نے مجھے خاص طور پر حکم دیا ہے کہ یہ اپنی امت ج... کے سامنے واضح طور پر بیان کر دیجئے اب آپ دیکھیے کہ یہیں سے مزاجوں کا پتہ چل گیا کہ یحییٰ علیہ السلام کی طبیعت اور ان کے دور کی ضرورت اس مٹے ہوئے علم کو زندہ کرنے سے متعلق تھی اور ریاست یا حکومت یا عدل و انصاف کے قیام کی جد وجہد سے متعلق کوئی امر حضرت یہ علیہ السلام کو اللہ نے نہیں کیا پانچ باتیں علوم کے زندہ کرنے کی تھی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بہیمیت اور نسمے کی طاقت اور قوت بہت اعلی تھی روح حیوانی بہت طاقتور تھی اور اس کی بنیاد پر جو کمالات انسانیت میں ظاہر ہونے چاہیے جماعتی طاقت پیدا کرنا اسے ڈسپلن میں لانا اور اس کے جو اقدامات کرنا ضروری تھے وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی کام میں گزری جماعت سازی میں جماعت کو ڈسپلن سکھانے میں اسے مہذب بنانے میں ہجرت کی مشقتیں برداشت کرنے میں اور پوری زندگی غزوات اور جہاد کے لیے جد وجہد اور کوشش کرنے میں اس کے نتیجے میں نہ صرف ریاست مدینہ بنی بلکہ آگے چل کر آپ کی تربیت یافتہ جماعت نے بین الاقوامی ریاست اور خلافت کا نظام دنیا بھر میں قائم کیا تو یہ مزاجوں کا فرق کمالات انسانی اسی حوالے سے ظاہر ہوتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کمال یہی تھا اس دور کی ضرورت بھی یہی تھی کہ سب سے پہلے وہ علم زندہ کیا جائے جو اس وقت کے حکمرانوں نے مفاد پرستوں نے وہاں پیدا کر دیا تھا اور اسی سلسلے میں ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہادت کے مرحلے سے گزرنا پڑا مسئلہ دریافت کرتی ہے ایک عورت اور عورت بھی بادشاہ کی ملکہ ہے جو روایات کتابوں میں موجود ہیں قرآن و حدیث میں تو کوئی ایسی کتی بات نہیں ہے لیکن یہ بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ شہید کیا گیا حضرت یاحیہ علیہ السلام کو تو کیوں شہید کیا گیا ان کی شہادت کا سبب بھی علم کو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ بیان کرنا تھا مختلف روایات ہیں بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا وہ کسی عورت پر عاشق ہو گیا دوسرے کی بیوی بی ہے ہتھیانہ چاہتا ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے یحییٰ علیہ السلام نے پوری طاقت اور قوت سے اسے منع کیا کہ یہ حرام کاری ہے تورات کے بنیادی علوم کی خلاف ورزی ہے یہ نہیں اور کچھ روایات یہ ہیں کہ بادشاہ کی بیوی بی ہے اور وہ یحییٰ علیہ السلام چونکہ بہت ہی حسین و جمیل بہت ہی خوبصورت وجیح انسان تھے اب عورت اپنی تقاضے پورا کرنے کے لیے ناجائز طور پر انہیں دعوت دیتی ہے تو انہوں نے دھتکار دیا کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دی تو اس کو غیرت آئی کہ میں خود اتنی حسین و جمیل اور اس نے کیا ہے مجھے دھتکارا ہے تو اب اس کو تو سخت سزا ملنی چاہیے بادشاہ کو اکسایا حکمران کو اس بات پر ابھارا کہ وہ حضرت یاحیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو کئی دفعہ وہ کہہ چکی ہے لیکن بادشاہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے شروع میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کی روایت کے مطابق کوئی عید کا دن منایا جاتا تھا اور اس عید کے دن میں بادشاہ سب لوگوں کو انعام و اکرام دیتا تھا اور دربار لگا کر لوگوں سے کہتا تھا کہ بھائی جس نے جو مطالبہ کرنا ہے وہ مطالبہ کرے اس کا مطالبہ رد نہیں کیا جائے گا اب سب کو وہ انعام و اکرام سے نواز کر گھر میں آیا اور بیگم صاحبہ سے پوچھا اس نے کہا مجھے یا علیہ السلام کا سر چاہیے بادشاہ نے کہا دماغ خراب ہو گیا نبی ہیں ان کی گردن اتارنا کتنا بڑا نقصان کا باعث ہو گیا اس نے کہا وعدہ کیا ہے اور یہ وہ دن ہے جس میں ہر وعدہ تمہیں پورا کرنا ہے اب اس عورت کی محبت میں مغلوب ہو کر اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ جاؤ اور حضرت یا علیہ السلام کی گردن اتار کر لو اب روایات میں تو بہت کچھ ہے اسرائیلی روایات ہے زیادہ تر نہ ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے نہ تقسیب جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ذکری علیہ السلام اور یہی علیہ السلام دونوں عبادت میں مشغول ہیں اپنے اس محراب میں اور مستغرق ہیں ذات باری تعالی کی طرف ذکریٰ علیہ السلام بھی اور یہی علیہ السلام بھی آگے پیچھے ہیں پیچھے سے آ کر اس بادشاہ کے ہرکارے اور سپاہی انہوں نے حضرت علیہ السلام کو پکڑ لیا اور سر کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر تشت میں رکھ کر بادشاہ اور اس کی ملکہ کے وہاں پیش کر دیا وہاں بھی روایات کے مطابق یہ ہے کہ اس عورت کو دیکھ کر یاہی علیہ السلام نے کہا کٹیوی کہ گردن کے ساتھ کہ تم جو مطالبہ کرتی ہو وہ شریعت کے اعتبار سے ناجائز اور غلط ہے وہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے یعنی علم کا اتنا غلبہ ہے چاہے وہ اس وقت کہا ہو یا نہ ہو بہرحال بات تو یہ ہے کہ جو علم کی آخری حد تک پاسداری کا مرحلہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اب جب بادشاہ نے یہ جرم کیا گویا کہ درباری ساتھ شامل ہیں دمشق میں یہ واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے روایات کے مطابق تو اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے حضرت یاحیٰ علیہ السلام کے سر سے مسلسل خون جاری ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا اتنے میں بخت و نصر نے حملہ کیا دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور پچہتر ہزار انسان قتل کر دی پھر کہیں جا کر یا علیہ السلام کے گردن سے خون نکلنا بند ہوا پچہتر ہزار انسان کا قتل کیا بخت و نصر نے اور بنی اسرائیل کی پوری سیاسی طاقت اور قوت تباہ و برباد کر دی کیونکہ یہ بہت بڑا فساد تھا جو انہوں نے برپا کیا نبی کو شہید کیا اور نہ صرف یٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کام کیا بلکہ بنی اسرائیلیوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے حضرت ذکریٰ علیہ السلام جہاں موجود تھے بیت المقدس میں عبادت میں انہوں نے کہا اچھا ہمارا بادشاہ مار دیا یہ یحییٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہوا ہے تو انہوں نے حضرت ذکریٰ علیہ السلام پر حملہ کیا اور انہیں بھی شہید کر دیا اسرائیلی روایات میں تو بہت ساری لمبی چوڑی کہانیاں بھی ہیں کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ہجوم حملہ آور ہو رہا ہے تو وہ وہاں سے بھاگے اب اور کوئی راستہ نہیں تھا کوئی درخت ہے وہ کھلا اور اس درخت کے اندر چلے گئے لیکن شیطان ابلیس لگا ہوا تھا وہ کرتے کا کچھ حصہ باہر رہ گیا اب وہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ کہاں ہے ذکریہ علیہ السلام تو شیطان نے کہا دیکھو یہ کرتے کا کپڑا اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں تو انہوں نے آرا چلایا درخت کو بھی کاٹ دیا اور ذکریہ علیہ السلام کے بھی دو ٹکڑے کر دیے شہیدین کا ذکر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ باپ بیٹا دونوں شہید ہیں اب علم کے رسوخ اور پھیلاؤ کے لیے پوری جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں دونوں باپ بیٹا لیکن بنی اسرائیل ظلم و تکبر کی جس انتہا پر موجود ہیں فساد کے جس حالت پر ہیں بات ماننے کے لیے تیار نہیں مختلف گروہ ہیں انتشار ہیں تو بخت و نصر نے ان کی طاقت توڑی انہیں غلام بنا کر لے گیا ذلیل اور رسوا کیا اور نہ جانے کن کن عذابوں میں یہ لوگ مبتلا ہوئے تو یہ علم کے زندہ کرنے کی جدوجہد اور کوشش اسی لیے شاہ صاحب نے حضرت ذکریٰ علیہ السلام کے لیے ہیبر حبوریت پر عبور حضرت ذکیر علیہ السلام کے علوم میں سے ہے کہ انہوں نے بہت بڑے عالم اور علم کے فروغ کے لیے ان دونوں حضرات نے اپنی جان قربان کر دی جد وجہد کا ایک نیا ہاں جی ایک کارنامہ انسانیت کے سامنے رکھا کہ علم کی حفاظت ہو اس علم کے لیے جد وجہد اور کوشش ہو اب یہ سارا مرحلہ اسی مرحلے میں ہی ذکریٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی حضرت مریم کی ولادت ہوتی ہے اور حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اس واقعے کی تفصیل بھی حضرت الامام شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے جو روایات کے مطابق بھی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو تصورات بنی اسرائیل میں غلط پیدا ہو چکے تھے عیسائیت میں قرآن نے اس کی تردید کرتے ہوئے باقاعدہ واضح کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ مریم کی اولاد ہے اور بغیر باپ کے ہیں اب یہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی ولاالت کا معاملہ کیا ہے اس کی بنیادی حقیقت حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے یہاں بھی معاملہ یہ ہے کہ عمران کی بیوی جن کا نام روایات کے مطابق حنہ بنت فاقوز عمران کی اہلیہ ہیں وہ بھی بانجھ ہے زکریہ علیہ السلام کی اہلیہ اور عمران کی بیوی حنہ دونوں بہنیں ہیں تو ان کی حالت بھی یہی ہے کہ یہ بانجھ ہیں اولاد پیدا نہیں ہو رہی حیض کا نظام ان کا منقطع ہو چکا بڑھاپاتاری ہو گیا اب حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ روایات کے مطابق انہوں نے اس حالت میں دیکھا کہ ایک کبوتر اور کبوتری اپنے بچے کے منہ میں چوگا دے رہی ہے تو بچے کی پیدائش کی خواہش پیدا ہوئی شوق پیدا ہوا اس شوق کی وجہ سے ان کے اندر تڑپ پیدا ہوئی تو وہ اللہ کے سامنے گر گڑائی اللہ سے مانگا کہ اے اللہ مجھے بھی اولاد دے دے جیسے اس کبوتری کی اولاد ہے یہ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے چوغا دے رہی ہے تو میں بھی میرے بھی بچہ ہو میں بھی اس کی پرورش کروں اس کی ضروریات پوری کروں تو شوق پوری شدت سے ان کے دل میں پیدا ہوا اور اللہ کے سامنے خوب گرگڑیں اور روئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جوانی لوٹا دی حیث جاری ہو گیا خامند حضرت عمران جو ہے وہ بھی ان کی بھی اس حالت سدھر گئی اور اللہ نے ان کے حمل ٹھہرا دیا اب حمل ہوتے ہی ہم نے یہ اللہ کے سامنے نظر مان لی قرآن حکیم نے جس کا تذکرہ کیا ہے ربی انی نظر تو میں نظر مانتی ہوں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ محرر ہوگا محرریت یعنی بیت المقدس کے لیے خدمات سر انجام دے گا صرف اور صرف اللہ کے لیے کوئی دنیاوی کام میں اس بچے سے نہیں لوں گی اور دماغ میں یہ تصور رہا محرر چکے صرف مرد ہی ہوتے تھے عورتیں بیت المقدس کی خدمات کے لیے نئی قبول کی جاتی تھیں تو دماغ میں ان کے یہ تھا کہ یہ بیٹا ہوگا بیٹے کا جو بنیادی تصور ان کے دماغ میں پورے نو مہینے رہا اور ان کو یہ پختہ یقین تھا کہ جب میں نے یہ عزم کیا ہے کہ میرا میرے پیٹ میں جو بچہ پیدا ہوگا یہ صرف اور صرف بیت المقدس کی خدمت سر انجام دے گا تو ضرور بیٹا ہوگا اب نو مہینے انہوں نے اس حمل کے دوران اپنے دماغ میں جو تخیل رکھا وہ لڑکے کا تھا اور یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ عورت حمل کے دوران جو تخیل اپنے دماغ میں رکھتی ہے اس کے اثرات بچے پر ضرور پڑتے ہیں اسی لیے آج کل عورتوں کے سامنے کسی خوبصورت بچے کی تصویر کمرے میں لٹکا دی جاتی ہے بڑا صحت مند اچھا کہ وہ اس کو دیکھتی رہے تاکہ اس کے خیالات کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اثر ہو اور بہت ساری علم نجوم وغیرہ کے حوالے سے تو اور بہت ساری باتیں ہیں تو یہ نو مہینے جو خیال اور ان کی جسمانی خواہش اور جو ان کے اندر ہاں جی اللہ کے سامنے دعا اور گڑگڑاہٹ کا عمل تھا اس کے مطابق اسے لڑکا ہونا چاہیے اب جب حضرت مریم کی ولادت ہوتی ہے تو وہ خاتون ہے اس لیے اللہ کے سامنے خوب روئی اور گڑگڑیں یا اللہ یہ تو کیا ہے میں نے لڑکی جنم دے دی میں نے تو عزم اور ارادہ کیا تھا کہ یہ بیت المقدس کی خدمت کرے گی یہ تو لڑکی ہے اور لڑکیوں کو قبول نہیں کرتے اب اس موقع پر خلاف توقع حضرت مریم کی ولادت کے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے جب وہ کھانے پینے کے قابل ہو گئیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو نیت مانی تھی کہ یہ جو کچھ میرے پیٹ میں بچہ ہے یہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا دنیا کا کوئی کام یہ نہیں کرے گا اور مجھے چونکہ بڑھاپے کی حالت میں ملی ہے اولاد تو بڑھاپے کی حالت میں میرا یہی مقصد ہے کہ جو بھی اب اللہ نے مجھے دے دیا بچی دے دی یا بچہ دے دیا تو میں اب اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے حوالے کرنا چاہتی ہوں اب اس چھوٹی بچی کی کفالت کون کرے اب بہت سارے وہاں جی کام کاج کرنے والے جو علماء اور اخبار موجود تھے ہر ایک نے خواہش کی کہ وہ ان کی پرورش کرے قرآن حکیم نے جسے واضح طور پر بیان کیا ہے ذکریہ علیہ السلام نے عظم اور ارادہ کیا کہ وہ اس کی پرورش کریں کیونکہ ذکریہ علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی خالہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے بعد سب سے زیادہ حقدار بچے کی پرورش کی اس کی خالہ ہے کیونکہ جو ماں کی شفقت انسان کو ملتی ہے تو خالہ کی شفقت بھی ایسی ہی ہوتی ہے گویا کہ وہ دوسری ماں ہے تو اب حضرت ذکریہ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ یہ میرے ہاں پرورش پائے لیکن باقی جتنے بھی تھے انہوں نے کہا کہ جی ہر ایک نے کہا ہم نے اس کی پرورش کرنی ہے تو جھگڑا نمٹانے کے لیے جی حضرت ذکریہ علیہ السلام کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ قرآندازی کرو قرآندازی کا فیصلہ ہوا قرآن ڈالتے تو وہ حضرت ذکر علیہ السلام کے حق میں نکلتا حتیٰ کہ انہوں نے ایک اور عجیب طریقے سے اندازی کا عمل کیا جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ پانی میں ہر آدمی اپنا اپنی قلم ڈالے کیونکہ سب لوگ تورات لکھتے تھے تو یہ اپنی اپنی قلم ڈالے جس کا قلم پانی کے مخالف سمت میں چلے گا وہ مریم کی پرورش کرے گا اور جو پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلتا جائے گا تو وہ پرورش نہیں کرے گا خود ہی شرط لگا لی انہوں نے اب ایک دفعہ قلم ڈالی دوسری دفعہ ڈالی تیسری دفعہ ڈالی ہر دفعہ حضرت ذکری علیہ السلام کا قلم مخالف سمت کی طرف چل رہا ہے یہ علامت ہے کہ یہ جو بچی پیدا ہوئی ہے اس کی پرورش ہے ان کا کردار اگلے مرحلے کے لیے ایسا ہوگا کہ جو روایت اور رسم کا جو ماحول کے بہاؤ کے ساتھ بہنے والے لوگ ہیں اس کی مخالف سے چلیں دین حق کے غلبے کے لیے اکیلے ہی بھی چلنا ہو تو ضرور چلیں چنانچہ جب تین دفعہ قرآندازی اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں نہیں تھے جب وہ قلم ڈال رہے تھے عزی القن اقلام ہوں آپ وہاں نہیں تھے لیکن قلموں کے اس سے اندازہ ہو گیا کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام ان کی پرورش کریں گے سب نے مان لیا ایسے معاملات میں قرآن اندازی جائز ہے جس میں کسی کا براہ راست کوئی حق ضائع نہ ہو رہا ہو جہاں حق متعین ہو وہاں قرآن اندازی کر کے دوسرے کا حق مارنا یہ تو جو ہے جیسے جواری کرتے ہیں وہ قرآندازی جو کسی کے حق میں نہیں ہے پہلے کون لے گا وہ تو ہو سکتی ہے تو یہاں حضرت ذکریٰ علیہ السلام کے حصے میں حضرت مریم کی پرورش آئی انہوں نے ایک محراب بنا رکھی تھی جس میں وہ خود بھی عبادت کرتے تھے وہیں حضرت مریم کو رکھا اب معاملہ یہ تھا کہ حضرت مریم کا جسمانی وجود تو عورت کا تھا لیکن ماں نے جو نو مہینے بیٹے کی خصوصیات اپنے دماغ میں پالے رکھی وجود ان کا مردانہ حیثیت رکھتا تھا اس لیے شاہ صاحب نے کہا ان سا مذکرہ عورت جو مردانہ خصوصیات کی حامل ہے حضرت مریم میں مردانہ خصوصیات بھی اعلیٰ ترین درجے کی تھیں اور زنانہ خصوصیات بھی اعلیٰ ترین درجے کی اور یہ بات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد تو دنیا میں بڑے کامل گزرے ہیں کامل مرد وہ تو بڑی کثرت سے ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں کامل عورتیں وہ صرف تین ہیں ایک روایت میں چار ہیں وہ تین ہیں حضرت آسیہ عمرات فرعون آسیہ بنتے مزاحم دوسری مریم بنت عمران اور تیسری حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہا کہ عائشہ صدیقہ کی فضیلت باقی عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کھانے کی باقی تمام کھانوں پر اور ایک روایت میں حضرت فاطمہ بنتے محمد کا تذکرہ بھی ہے اور ایک اور روایت میں حضرت خدیجہ بنتے خویلد کا ذکر بھی ہے یہ مردانہ خصوصیات کی حامل اور خواتین ہیں تو مریم بنتے عمران جن کو حضرت شاہ صاحب بار بار مریم مبارکہ کہتے ہیں بابرکت جسم کی ساخت اگرچہ عورت کی ہے لیکن مردانہ خصوصیات اور خواس بھی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ان میں موجود ہے یہ مریم علیہ السلام کی بنیادی خصوصیت ہے پھر پاکیزہ ہیں عبادات میں مشغول رہی جوانی تک اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور پھر اس پورے دورانیے میں چونکہ اس حرم سے باہر جانے کا کوئی معاملہ نہیں تھا حفاظت کرنی تھی حضرت مریم کی حضرت ذکریہ علیہ السلام نے اس لیے ان کے کھانے پینے کے تمام اشیاء وہیں مہیا ہوتی اور بسا اوقات وہاں داخل ہوتے حضرت ذکریہ علیہ السلام تو بے موسمی چیزیں انہیں ملتی قرآن نے ذکر کیا علمہ داخلہ علیہ حل میں حراب واجد بڑا عجیب و غریب رزق دیکھتے چونکہ یہ وہ زمانہ اور دور ہے جب روحانیات کا غلبہ ہے قوائے روحانی عروج پر ہیں اور اسی منظر کو دیکھ کر حضرت ذکر علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ حیا علیہ السلام مجھے عطا کر دیے جائے تو یہ وہ حالات ہیں کہ اس روحانیت کے زمانے میں یہ بظاہر جو حیوانی اور مادی تقاضے ہیں وہ کمزور ہیں لیکن روحانی قوتوں کے اظہار سے مریم کی ولادت اور پھر ان کے رزق کا بندوبست ان کی ضروریات کا پورا ہونا ان کا رعب اور دبدبہ ان کی مردانہ خصوصیات کا حامل ہونا یہ تمام چیزیں حضرت مریم میں موجود ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام میں موجود ہے زکریہ علیہ السلام کا یہ معاملہ ہے تو یہ جو تین مرحلے پہلے تینوں حضرات حضرت ذکری علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام اور مریم مبارکہ جن کی اولاد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ذکری علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ارحاس ہے راہ ہموار کرنے والے ہیں کہ ایک نبی کی آمد ہے ایک عجیب و غریب اللہ کا انتخاب کے بغیر باپ کے ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جس کی ملکیت عالیہ قیامت تک اپنا اثر دنیا میں ظاہر کرے گی قوائے روحانیہ میں ملکیہ میں بہت اونچے مقام کا حامل ہوگا کریمت اللہ ہے روح اللہ ہے مسیح ہے یہ اعلیٰ مقام کے حامل ہیں تو یہ جو زمانہ ہے اس زمانے میں ان تین حضرات کا کردار مریم سے تو بیٹے عیسیٰ پیدا ہی ہوئے ہیں اللہ پاک نے ذخیرہ اور مریم کا قصہ اور ساتھ ہی آگے عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اسی تناظر میں بیان کیا ہے یہ بھی اس وقت جب نجران سے عیسائیوں کا ایک بڑا وفد مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور انہوں نے اوٹ پٹانگ دعوے کیے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں ص علیہ الصلاث ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں, ہیں مختلف کرو تو اللہ نے ان کی پوری تردید کرتے ہوئے ہاں جی اس صورت مریم میں ہاں جی تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے اس پورے واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ کیسے حضرت مریم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو یہ انبیاء علیہ السلام کے وہ واقعات ہیں جو نو انسانیت کی ترقی اور اس کو اگلے علمی اور عملی راستے پر ڈالنے کے لیے انبیاء بنی اسرائیل کی جد وجہد اور کوشش ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے اللہ تعالی ہمیں انبیاء علیہ السلام کے ان واقعات کو درست نظر میں سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے نظریے اور فکر کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الدعانہ الحمد للہ رب العلمین اللہ۔ اور مجھے